0: Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 21. Verschiedene Hunderassen für verschiedene Ansprüche. Wahrscheinlich hat jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich einen Hund anzuschaffen, andere Ansprüche an dieses zukünftige neue Mitglied seines Haushalts bzw. seiner Familie. Und so wünscht sich der eine vielleicht einen lebhaften, sportlichen Hund, der ihn nur zu gerne auf seinen Auslügen zu Fuß oder auch per Rad begleiten möchte. Der andere wünscht sich vielleicht eher ein ruhigeres, gesetztes Tier, für das das ausgiebige Kuscheln an erster Stelle steht. Und für die Familie mit kleinen Kindern soll es natürlich ein sozial verträgliches Tier sein. Doch die Ansprüche, die an einen Hund gestellt werden, gehen noch viel weiter auseinander, wenn dieser nicht nur ein guter Familienhund sein soll, sondern sozusagen ein Hund mit Beruf, wie zum Beispiel ein Wachhund, ein Herdenschutzhund, ein Schutzhund, ein Hirtenhund, ein Therapiehund oder ein Begleithund. Und genau aus diesem Grund möchten wir euch diese verschiedenen Hundetypen, die mehr können sollen als nur lieb sein, gleich etwas genauer vorstellen. Kiki, warum hast du dir denn eigentlich den Labrador ausgesucht? Das interessiert <lacht> mich schon ziemlich. Wolltest du einen Familienhund oder wolltest du einen Hund, mit dem du Sport machen kannst? Oder war das so, weil ja immer ganz oft äh, geschrieben wird, dass der Labrador so ein typischer Anfängerhund ist? Warum hast du dich für Nala entschieden? Mhm. Ich glaube, tatsächlich war es in erster Linie eher eine Herzensangelegenheit,
0: weil ich ja. mich als Kind einfach unheimlich in die Rasse schon verliebt habe. Meine Freundin Lisa hatte damals äh, einen schwarzen und einen gelben Labrador und von da an wollte ich immer selber einen Labrador haben. Ach, Aber, das war ja. Aber das war natürlich nicht der einzige Grund. Ich habe mich dann schon weiter mit der Rasse auseinandergesetzt und wollte einen Hund haben, der von der Größe her schon kein kleiner Fifi ist, sondern mhm. so groß ist, dass er ähm, ja für, für, für gemeinsame Sporteinheiten auch gut geeignet ist, also schon mit mir laufen gehen konnte und ähm, ja halt einfach vom Wesen her Lieb und nachsichtig ist, mhm. was der Labrador schon mit seinem Will to Please auch ist oder generell Retriever neigen da ja sehr zu. Ja. Ähm, klar sagt man, ein Labrador ist ein typischer Anfängerhund, ähm, das kann man natürlich nicht auf jeden Hund ja. oder auf jeden Labrador so übertragen, aber ich finde schon, dass man das mit dem Labrador nicht gerade schwer hat, obwohl ich mir damals extra einen Labrador aus zweiter Hand ähm, ja zulegen wollte, der nicht so einfach zu erziehen war, mhm. weil ich an dem Hund einfach wachsen wollte und an dem Hund lernen wollte. Von daher habe ich mich zwar für die Rasse aus dem Grund entschieden, mir dennoch aber einen Hund ausgesucht, der eben nicht so einfach war <lacht> und an dem ich lernen konnte. Und wie gesagt, die Größe hat für mich auch eine Rolle gespielt, um gemeinsam Sport zu machen. Mittlerweile ist es so, dass ähm, Nala nicht mehr so gerne mit, mit Joggen geht, da sie mittlerweile auch über zehn Jahre alt ist. Mhm. Ähm, dafür gehen wir aber gerne zusammen schwimmen. Also sie geht auch gerne ohne mich schwimmen, aber gerade im Sommer gehen wir auch gerne zusammen schwimmen. Also an der Bewegung mangelt es auf keinen Fall. So Und das in Kombination war auf jeden Fall für mich die richtige Rasse.
1: Ah, oh, wie cool. Deshalb ist ja. dann Nala bei dir eingezogen.
0: Deswegen ist Nala <lacht> zu mir gekommen, genau. Ja, und die heute bekannten Hunderassen wurden ja durch uns Menschen auch selektiert. Wir züchteten sie zu verschiedenen Verwendungszwecken. So gibt es zum Beispiel Wachhunde, den Herdenschutzhund, den Schutzhund, den Hirtenhund und den Therapiehund und den Begleithund, wie du auch gerade schon gesagt mhm. hast. Und auch wenn unsere Hunde meist nicht mehr wegen ihres ursprünglichen Zwecks, heutzutage eingesetzt werden und nur noch als die sogenannten Familienhunde gehalten werden, so ist es dennoch wichtig, deren Bedürfnissen nachzukommen, die die Hunde ja dennoch haben, und diese halt auch zu erfüllen. Damit möchten wir nicht sagen, dass jeder Border Collie eine Schafherde zu hüten benötigt, aber dennoch kann es sein, dass es mehr körperliche Auslastung benötigt als ein Bernardiner zum Beispiel. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass jeder Hund seinen eigenen Charakter hat und daher Hunde, die zwar von der gleichen Rasse sind und sogar dieselben Elterntiere haben, trotzdem verschiedene Bedürfnisse haben, welchen wir halt danach kommen sollten, also jedem Tier individuell. Genau, jeder Hund ist ein Individuum und daher sollten wir immer auf den Hund angepasst seine Ruhezeiten und auch den Grad der Auslastung an ihn anpassen. Wie stellt ihr euch euren perfekten Hund vor? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Habt ihr einen bestimmten Anspruch an die Größe, an das Aussehen oder wie sportlich er sein soll? Ähm, wie war das bei dir zum Beispiel, Lisa? Du hast ja zwei weiße Schäferhunde, mhm. ähm, was jetzt auch keine ganz typische Rasse ist, so wie der Labrador Retriever, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, welche Kriterien haben bei der Auswahl des richtigen Hundes bei dir damals eine Rolle gespielt?
1: Ja, also für mich war es auch wichtig, dass ich eben viel mit den Hunden in der Natur unterwegs sein kann. Wir hatten schon immer Schäferhunde in der Familie oder Pudel, <lacht> eins von beidem <lacht> oder Mischlinge zwischen allem. Ähm, aber es war immer etwas Größeres. Und ähm, als dann unser deutscher Schäferhund verstorben war, wollte ich einfach wieder einen Schäferhund haben, wollte aber einen Hund, der mich nicht so an diesen deutschen Schäferhund erinnert, damit ich auch nicht ins Vergleichen reinkomme. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert und bin dann auf schwarz und weiße Schäferhunde gestoßen. Und die Weißen haben es mir irgendwie vom von Beginn an ist total angetan, die sehen nicht nur wunderschön aus, sondern auch wenn man diese Tiere mal kennenlernt, dann haben die so einen wahnsinnig tollen Charakter und ich konnte mich irgendwie gleich mit denen so identifizieren und dafür Finn war es so, denn habe ich das erste Mal kennengelernt, da war er drei Wochen alt und da durfte ich ihn als erstes anfüttern, er wurde dann zum ersten Mal richtig angefüttert, mit richtigem Futter und nicht nur mit der Muttermilch und das war so ein besonderes Erlebnis und so einschneidend, dass ich mich sofort in diese Rasse verliebt habe und Okay. Ähm, ja, Finn und Samut, die sind einfach total perfekt. Die sind zwar richtig unterschiedlich, obwohl es das dieselbe Rasse ist. Also auch hier sieht man, dass es, dass jeder ein eigenes Individuum ist. Ja. Aber sie ergänzen sich einfach so perfekt und ähm, haben die perfekte Größe und äh, ja, sind für jeden Spaß bereit und äh, ich nehme sie zu jedem Abenteuer ja. mit. Und
0: trotz der gleichen Rasse trotzdem noch so unterschiedlich. Genau. Ja. Also die Ansprüche, die an einen Hund gestellt werden, gehen also noch viel weiter auseinander, wenn diese eben nicht nur ein guter Familienhund sein sollen, sondern sozusagen ein Hund mit Beruf, wie zum Beispiel ein Wachhund oder Herdenschutzhund oder Begleithund. Und wir möchten euch heute in dieser Folge
1: diese verschiedenen Hundetypen, die mehr können als nur lieb sein, <lacht>
0: im Folgenden etwas genauer vorstellen.
1: Genau, fangen wir mal an mit dem Wachhund. Die Aufgabe eines Wachhundes ist es, sein Revier, wie zum Beispiel sein Haus oder das Grundstück, selbstständig, also ohne Herrchen und Frauchen zu bewachen. Und dabei reicht der von einem Wachhund erwartete Einsatz vom Anzeigen, also nur dem reinen Verbellen, Revierfremder Personen oder Tiere, über die Abschreckung bis zur aktiven Verteidigung. Also im äußersten Fall sogar mit dem Angriff gegen die vermeintlichen Eindringlinge, sage ich jetzt mal. Ja, deshalb sollte ein Wachhund nicht nur ein sehr selbstständiges und aufmerksames Wesen haben, sondern auch vom Körperbau her schon beeindruckend sein und nötigenfalls auch gerne mal nach vorne gehen. Also es gibt bestimmte Rassen, die zu diesem bestimmten Zweck gezüchtet wurden. Das ist zum Beispiel der Dobermann, der Rottweiler, der deutsche und der belgische Schäferhund, ähm, der American Bulldog, der Riesenschnauzer, der Ritschbeck, der Boxer und viele, viele weitere Rassen. Ähm, ebenfalls gute Wachhunde sind eigentlich auch Herdenschutzhunde. Das sind gezüchtete Rassen wie der Kovac, der Puli, ja, die alle aus Ungarn stammen, so wie zum Beispiel der Kangal, der seinen Ursprung in der Türkei hat. Und ich selbst, ich habe ja zwei weiße Schäferhunde, so wie Kiki schon gesagt hat, das sind aber unsere Familienhunde und wurden jetzt nicht als Wachhund ausgebildet, auch wenn diese Rassen zu diesem bestimmten Zweck eben gezüchtet wurden. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese Hunde auch in diesem Bereich arbeiten bzw. ausgelastet werden müssen. Es gibt ja auch die Sportart Schutzhund und hier wird wirklich damit gearbeitet, dass der Hund lernt, Menschen ähm, auf Signal hin zu verbellen oder es wird auch mit einem Beißarm gearbeitet. Das wird für sportliche Zwecke und zur Auslastung genutzt. Ich mache das jetzt nicht mit meinen beiden Hunden. Ich habe da einfach nicht so ein großes Interesse dran. Wir haben unser Hobby im Digility gefunden. Das ist eine Art Bewegungstherapie. Und wir lieben die Nasenarbeit. Ähm, und auf den Schutzhund gehen wir aber später nochmal ein. Da erklären wir das euch nochmal genauer. Ja, natürlich habe ich gemerkt, als Finn und Samu eben bei uns eingezogen sind, dass sie natürlich wachsame Hunde sind und auch gerne bellen, wenn es an der Türe klingelt. Sie haben schon ein stärker ausgeprägtes Territorialverhalten als jetzt unser vorheriger Pudel. Dem war das egal, wer da in den Garten <lacht> spaziert ist, der hat jeden häufig begrüßt. Auch, ja. <lacht> ja. Und Finn und Samu, das sieht man schon, die sind da viel, viel aufmerksamer und bellen dann eben. Und ähm, sie wissen aber auch beide, dass ich die Situation regle und sie sich dann zurückhalten müssen, denn mir ist es einfach wichtig, dass ich ihnen in solchen Situationen Sicherheit biete und Schutz biete, da ich einfach nicht möchte, dass sie das untereinander klären oder dass sie beide das alleine klären, sondern ich als Halter. Ja, sollte man sich für einen Hund entscheiden, der für diese Zwecke zum Wachhund selektiert worden ist, dann sollte man sich schon bewusst sein, dass es sein kann, dass, er, dass das territoriale Verhalten ausgeprägter ist als das Jagdverhalten oder als der Will-to-please, also die Art des Zusammenarbeitens mit dem Menschen. Ich habe mich aber jetzt nicht aus diesem speziellen Grund für Finn und Samo entschieden, weshalb ich eben auch andere Stärken der beiden fördere und das Wachverhalten ignoriere, ich lasse sie bellen und gehe dann dazwischen, aber wir haben da jetzt nicht den Fokus auf, darauf ausgelegt, dass die Hunde unser Grundstück oder unser Haus bewachen. Hm. Genau, weiter geht es mit
0: einer weiteren Art, dem Herdenschutzhund. Das ist quasi eine Sonderform des Wachhundes. Der Herdenschutzhund hat nämlich eine ähnliche Aufgabe wie der Wachhund, allerdings bezieht sich seine Schutztätigkeit nicht auf Haus und Hof der Familie, sondern auf deren Tiere. Und deshalb gibt es einige Herdenschutzhunde, die rein auf das Beschützen ihrer Herde ausgerichtet sind, wie die auf Menschen weniger bedrohlich wirkenden ungarischen Rassen, wie zum Beispiel der Kommandor oder der Puli. Aber sonst gibt es einige Überschneidungen, bei denen als Wachhunde und den als Herdenschutzhund geeigneten Rassen. So wurde zum Beispiel der auch als Wachhund eingesetzte Rottweiler ursprünglich als Schutzhund für die Rinderherden gezüchtet. Weitere typische Herdenschutzhunde sind aber zum Beispiel auch der Rhodesian Ridgeback oder der Kangai. Herdenschutzhunde sind oftmals im Gebirge, um eben andere Tiere wie zum Beispiel Schafe oder Rinder vor Wölfen und so weiter zu beschützen. Daher sind sie von Natur aus eher auf sich alleine gestellt, treffen eigene Entscheidungen und sind es nicht so gewohnt, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Diesen Will-to-please, also mit den Menschen zusammenzuarbeiten, wie ein Border Collie es zum Beispiel gerne zeigt, den findet man bei einem Herdenschutzhund dann nicht so oft. Die wurden halt eben dafür gezüchtet, eigenständiger zu arbeiten, auf sich selbst aufzupassen und ihr eigener Herr zu sein sozusagen. Nichtsdestotrotz können Herdenschutzhunde tolle Familienhunde sein, die auch gerne Zeit mit der Familie verbringen. Denn auch hier sollte einfach wieder bedacht werden, dass jeder Hund auch ein Individuum ist und dementsprechend behandelt werden sollte. Für mich persönlich spricht jetzt ja zum Beispiel nichts dagegen, einen Herdenschutzhund zu halten. Dennoch möchte ich eben Hunde haben, die mit mir gerne zusammenarbeiten. Also ich persönlich, die halt einfach mehr daran interessiert sind, mit mir zu interagieren. Und ich möchte den Hunden eine Struktur geben, gerne mit Nasenarbeit auslassen in Form von Mantrailing. Mache ich das zum Beispiel bei meiner labrador hündinala Nala. Und ja, deswegen äh, passte für mich da der Labrador auch einfach besser als zum Beispiel ein Herdenschutzhund.
1: Ja, das kann ja. ich absolut verstehen. So geht es mir <lacht> ähnlich. <lacht> ja, eine weitere Art, die ich gerade schon angesprochen habe, das ist der Schutzhund. Und ähm Schutzhund bezeichnet man einen Haushund, der eine Ausbildung zum Schutzhund durchlaufen und diese mit einer Reihe von Prüfungen erfolgreich abgeschlossen hat. Und deshalb können im Prinzip Hunde aller Rassen zum Schutzhund ausgebildet werden. Jedoch macht dies natürlich bei größeren, körperlichen, durchsetzungsstarken Rassen deutlich mehr Sinn als beispielsweise bei einem Yorkshire Terrier oder einem Zwergpudel. Bei der Ausbildung zum Schutzhund, mit der schon im jungen Alter des Hundes begonnen werden sollte, ähm, wird der Hund darauf trainiert den Schutzärmel des Hundeführers, also quasi den Arm eines Angreifers als Beute anzusehen und zu attackieren. Eine ähnliche, nur noch um einiges anspruchsvollere Ausbildung durchläuft ein Diensthund, also ein Schutzhund, der seinen Dienst bei der Polizei oder beim Zoll eben hat und die bekanntesten Schutz- und Diensthunderassen, das ist einfach der deutsche oder der belgische Schäferhund, die sieht man meistens. Mhm. Ähm... Man kann diese, wie gesagt, ähm, diese Sportart mit jedem Hund machen und ihn damit auch auslasten. Da ich jetzt mit meinen zum Beispiel viel über Klicker und positive Verstärkung trainiere, ähm, ich ohne Druck arbeite, mit ihnen ziemlich freundlich trainiere, konnte ich mich jetzt so nie mit dem Schutzdienst bei uns im Ort identifizieren. Ich finde es ein sensibler Hund und ein zurückhaltender Hund und ähm, ja, er konnte mit solchen Sachen einfach nichts anfangen, wie in den Arm von einem anderen Menschen zu beißen. Das ist eben nicht für jeden Hund, aber das muss nicht heißen, ähm, das muss nichts heißen, denn ich kenne viele weiße Schäferhunde, denen der Schutzhundesport total Spaß macht und ich finde, man sollte einfach wirklich ein Hobby für sich und seinen Hund finden, was beiden Spaß macht. Das bringt nichts, nur mit dem Hund Schutzhundesport zu machen, ähm, weil das eben so vorgegeben ist, weil man sagt, okay, ein deutscher Schäferhund ist eben ein Schutzhund. Ähm, wenn man selbst nicht dahinter stehen kann oder sich unwohl dabei fühlt, sucht euch wirklich für euch und für euren Hund das passende Hobby raus, was euch glücklich macht, was euch verbindet, denn genau da steckt ja auch die Bindung. Ja, absolut richtig und ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, kommen wir zum Hirtenhund.
0: Der Hirtenhund tut seinen Dienst wie der Herdenschutzhund an und in Herden von Nutztieren, also heutzutage hier bei uns vorwiegend, vorwiegend in Schafherden, aber in anderen Ländern zum Beispiel auch in Ziegen- oder Rinderherden. Und dabei geht es beim Hirtenhund aber nicht darum, die Herde vor böswilligen Eindringlingen von außen zu schützen, wie zum Beispiel auch vor Wölfen oder so, sondern darum, diese beisammen zu halten. Und deshalb braucht ein Hirtenhund zwar ebenfalls ein selbstständiges Wesen und ein kluges Köpfchen, also muss auch ein bisschen mitdenken können, mhm. darf und soll aber deutlich weniger Aggressionspotenzial ähm, in sich tragen als ein Herdenschutzhund das zum Beispiel tut. Ähm, neben einigen der schon genannten Herdenschutzhunderassen wie der Kangai sind die beliebtesten Hirtenhunderassen äh, zum Beispiel der Border Collie, äh, der Collie, der Bearded Collie, <lacht> alle Collies, der Bobtail, Australian Shepherd, der Australian Cattle Dog, oder der deutsche Schäferhund ähm, sind ja zum Beispiel einige dieser Rassen. Und gerade solche Hirtenhunde haben diesen sogenannten Will-to-please, also eine hohe Bereitschaft, mit ihrem Menschen zusammenzuarbeiten und die Herde eben zusammenzuhalten. Solche Hunderassen sind meist reaktiv, also schnell und flink, da sie früher eben dem ein oder anderen Tier dann hinterhergehen mussten und es zur Herde zurücktreiben sollten. Sollte man sich für solch eine Rasse entscheiden, dann empfehlen wir immer im ersten Jahr mit dem Hund ganz viel Ruhe und Entspannungsübungen zu trainieren, denn dadurch lernt der Hund aktiv zu entspannen und das hilft euch in stressigen Situationen, den Hund schneller herunterzufahren und er dreht auch erst gar nicht so auf, da muss man wirklich drauf achten. Das können wir sowieso grundsätzlich allen Hundehaltern empfehlen, ähm, egal welchen Hund sie besitzen, Entspannungsübungen halt in den Alltag zu integrieren und dem Hund beizubringen, dass er entspannen soll. Das kann man zum Beispiel über ein Wortsignal oder halt auch über einen Geruch aufbauen, aber das ist zum Beispiel generell für alle Rassen, für jeden Hund sehr empfehlenswert. Ja, und natürlich ist es schön, mit solchen Hunden auch Agility oder anderen Hundesport zu machen. Die sind dabei total schnell und äh, ja, leistungsstark ja oftmals auch und können sich schnell um Slalomstangen winden und haben super viel Spaß dabei. Dennoch sollte auch hier bedacht werden, dass immer die Balance zwischen Ruhe und Auslastung eingehalten wird. Fängt der Hund an hochzufahren, kann sich nicht mehr konzentrieren, dann liegt es meist nicht daran, dass ihm die Auslastung fehlt, beziehungsweise er zu wenig ausgelastet wurde. Im Gegenteil, meistens ist der Fall, dass Hunde, die von Natur aus eher sehr reaktiv und aktiv sind, schwerer zur Ruhe kommen ähm, und ihnen der Schlaf fehlt. Wenn wir zum Beispiel bedenken, dass Hunde zwischen 17 und 20 Stunden am Tag schlafen, dann fällt einem erstmal auf, dass wir den Hund nicht täglich mit einem riesigen Sportprogramm irgendwie auslasten sollten. Findet daher eine geeignete Balance zwischen den Hund kognitiv und körperlich auszulasten und vergesst deine anderen Bedürfnisse nicht und gemeinsam ruhige Aktivitäten fördern eben auch die Mensch-Hund-Bindung.
1: Ja, absolut. Also ich habe selber eine Bekannte, die hat einen Border Collie und die macht das in den ersten zwei Jahren wirklich nur so, dass der Hund ganz, ganz viel Ruhe und Entspannung kennenlernt, die Laienführigkeit kennenlernt, den Rückruf. Sie macht gar keinen Sport mit ihm, so ein paar Tricks natürlich, aber ähm, sie ist nämlich sehr sehr sportlich möchte auch auf Meisterschaften gehen hat aber gesagt sie möchte erstmal dass der Hund Ruhe lernt damit sie ihn auch auf Meisterschaften runterfahren kann und der Hund sich auch erstmal ja. konzentrieren kann also dass er es wirklich lernt sich zu konzentrieren Super
0: ja mhm. da auch einfach nicht mit falschem Ehrgeiz ranzugehen mhm. sondern erstmal das Beste auch für den Hund und ein bisschen vorausschauend auch schon zu planen dass man einfach weiß wenn ich dieses Thema jetzt schon angehe dass zukünftig halt der Sport einfach viel kontrollierter und auch angenehmer für das Tier ähm, ablaufen kann. Ja, ja, sehr
1: cool. Ja, und auch wenn man ähm, sich überlegt, einen Hirtenhund oder einen Hütehund eben in seine Familie zu holen, dann ähm, meine Freundin, die hat zum Beispiel einen Sheltie und der hüte total Gerne, aber nicht jeder hat natürlich eine Schafsherde zu Hause. Und da ist eine ganz, ganz gute Alternative, mit dem Hund Treibball zu machen. Hier lernt der Hund wirklich kontrolliert zu hüten. Aber das wird natürlich auch mit Ruhe aufgebaut, sodass der Hund einfach nicht überdreht. Und ähm, ja, so kann man ihn kognitiv, aber auch körperlich auslassen. Das finde ich auch eine ganz tolle alternative Möglichkeit. Ja, super. Mhm. Ja, ähm, was es sonst noch gibt, das sind die sogenannten Therapiehunde. Therapiehunde, das sind Tiere, die in der tiergestützten medizinischen Behandlung, wie zum Beispiel in einer Psychotherapie, in der Ergotherapie, in der Physiotherapie, in der Sprach- oder Sprechtherapie oder in der Heilpädagogik eingesetzt werden, um den Zustand des jeweiligen Patienten zu verbessern. Für die Arbeit des Therapiehundes eignen sich Hunde aller Rassen, aller jeder Größe. Hauptsache das Tier ist wesensfest, kommunikationsfreudig ähm, und gut sozialisiert und eben auch selbst gesund. Das ist wichtig. Von Vorteil ist es natürlich, wenn der Hund eine feste und stabile Bindung zu seinem Halter hat. Denn ähm, auch hier muss der Halter seinem Hund viel Halt geben und für ihn da sein. Der Hund, der braucht einen starken Partner an seiner Seite, weil die Aufgabe eines Therapiehundes nicht immer ganz einfach ist. Und ähm, zudem sollte man dem Hund höchstens ein- bis zweimal im Monat mit in die Therapie mitnehmen, denn das ist für die Hunde auch sehr sehr anstrengend. Sie müssen sich ziemlich stark konzentrieren. Sie spüren auch enorm die Gefühle von uns und von den anderen mhm. Menschen. Und ich hatte mir das schon selber überlegt, mal mit meinem Hund Finn anzubieten. Doch da Finn sehr sehr sensibel ist und schon extrem auf meine Gefühle reagiert, ähm, wollte ich einfach nicht, dass er sich die Sorgen von anderen noch mit auflastet. Denn auch das kann passieren und gerade in solchen Bereichen und Hunde sind einfach sehr sehr feinfühlige. Wesen und benötigen nach einem Therapietag wirklich genügend Pausen, um sich zu regenerieren und das Erlebte dort auch zu verarbeiten. Ja,
0: ja, ganz also,
1: wichtig. Ja. Samus Papa zum Beispiel, der ist in Österreich bei der Rettungshundestaffel gewesen und die haben echt wahnsinnige Aufgaben gemacht. Also da habe ich echt gestaunt. Die haben sich von einem Helikopter abgeseilt, die haben wow. Menschen gesucht, die von einer Lawine erwischt wurden und verschüttet wurden. Also es ist echt Wahnsinn und ähm, selbstverständlich wird das alles positiv aufkonditioniert, aber die Arbeit ist echt nicht zu unterschätzen und zudem müssen sowohl Hund als auch Halter eben eine fachkundige Ausbildung absolvieren und um in dem Bereich überhaupt arbeiten zu dürfen und die meisten Hunde die man im Therapiehundebereich sieht, das sind meistens Retriever, ähm, wie der Golden Retriever oder der Labrador. Dann Bernhardiner, die werden auch ganz oft eingesetzt. Der weiße ja. Schäferhund, aber auch ähm, der Australian Shepherd. Man sollte es wirklich nicht abhängig von der Rasse machen, sondern vom Charakter des Hundes. Ist er stark genug und ähm, ihn, wenn mit zur Therapie nehmen, dann immer da auch wirklich so eine Balance finden, dass der Hund auch immer genug Ruhezeiten dazwischen hat und sich selber wieder regenerieren kann um eben das Erlebte zu verarbeiten. Genau, kommen wir zu unserer letzten Art, nämlich
0: den Begleithunden. Der Begleithund ist, wie sein Name schon sagt, ein Hund, dessen erste und einzige Aufgabe die Begleitung seines Halters ist, also eigentlich ein ganz normaler Haushund, der aber eben die Prüfung zum Begleithund abgelegt hat. Zwar ist dies nur die unterste Stufe von vielen möglichen Hundeausbildungen, jedoch beherrscht ein solcher Familienhund dann wenigstens den kleinen Hundeknigge sozusagen, also Signale wie Sitz, Platz oder den Rückruf und die Leinenführigkeit. Natürlich können alle Hunde unabhängig von ihrer Rasse diese Ausbildung absolvieren. Wir empfehlen unseren Kunden immer, dass sie mit den fünf Basissignalen der Hundeerziehung den Alltag mit Hund gut managen können. Zu den fünf Basissignalen gehören Sitz, Platz, das Abbruchsignal, der Rückruf und die Leinführigkeit. Beherrscht der Hund alle diese fünf Signale, dann kann man den Alltag relativ entspannt managen. Natürlich bedarf das Training einiges an Zeit, aber es lohnt sich für Hund und für Halter, wirklich an diesen fünf Signalen zu arbeiten. Außerdem ist jedes kleine Erfolgserlebnis total Bindungsstärkend für das Mensch-Hund-Team. Und zudem können wir mit Training unserem Hund mehr Freiheiten geben, wie zum Beispiel das Laufen ohne Leine im Freilauf. Und nur wenn der Hund den Rückruf beherrscht, sollten wir ihn halt auch ohne Leine laufen lassen. Also das spielt dann so ein bisschen zusammen. Andernfalls können wir uns mit einer Schleppleine behelfen sollten die Signale noch nicht so gut sitzen und den Hund absichern. Also hier schützen wir nicht nur unseren eigenen Hund vorgefahren, das ist ganz, ganz wichtig, sondern halt auch eben Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und andere Mensch-Hund-Teams und auch andere Tiere natürlich. Beherrscht der Hund zudem auch die Laienführigkeit, gibt es weniger Probleme mit der Laienaggression, wo heutzutage auch relativ viele Mensch-Hund-Teams mhm. äh, dran arbeiten, da wir dem Hund einfach eine Aufgabe geben, zum Beispiel auf die lockere Leine von sich aus zu achten. Egal welche Rasse, welche Größe und welches Alter, jeder Hund kann ein Familienhund und auch ein Begleithund sein. Und durch den bestimmten Zweck, weshalb die Hunde früher gezüchtet wurden, kann jeder Hund dennoch andere bestimmte Bedürfnisse haben, welchen wir als Halter nachkommen sollten. Daher ist es ratsam, sich vor dem Hundekauf ausreichend über die Rasse zu informieren und dann zu entscheiden, ob dieser Hund in eure Familie passt oder nicht.
1: Ja, ich glaube, wir haben alle ähm, verschiedene Rassen für verschiedene Ansprüche aufgezählt und sind jetzt nun am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und euch fällt es nun leichter, euch eine für eine geeignete Rasse zu entscheiden. Wichtig ist einfach, dass ihr die Bedürfnisse eures Hundes akzeptiert und die ihm auch erfüllt. Und falls ihr noch nicht genau wisst, welche Art von Hund es werden soll, dann könnt ihr auch euch von einem Hundetrainer beraten lassen.
0: Uns würde es super freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet und uns ein kleines Feedback hinterlasst. Gerne könnt ihr auch Themenwünsche an podcast.deine-tierwelt.de senden. Diese berücksichtigen wir dann gerne für zukünftige Folgen. Und jetzt habt einen wunderschönen Tag, alles Liebe,
1: eure Kiki und eure Lisa.